0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio 1000 um Crimes. Eu sou a Bruna, estou de volta. Sim, este é um mini-episódio, então sou somente eu. É, não tem recado, vou conversar com vocês melhor na semana que vem, no episódio principal. Mas eu só quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem para mim nesses dias que eu fiquei afastada. E eu estou bem, então muito, muito obrigada pelo carinho de vocês. E bora lá então para o episódio de hoje. O Jean-Baptiste Troppmann, ele nasceu em 5 de outubro de 1848, em Alsace, na França, e ele foi um cara assim, sempre meio recluso, e que ele sempre buscava modos de ganhar um dinheiro fácil. Apesar de trabalhar como mecânico, o sonho dele era ganhar dinheiro fácil. E aí, por isso, em agosto de 1869, ele se juntou com o Jean Kink, com quem ele planejava montar uma operação de falsificação de dinheiro. Os dois tinham se conhecido porque o Jean King também trabalhou como mecânico, mas ele já era muito bem sucedido. Ele tinha já a empresa própria dele. É, mas, né, o, o Jean Batiste chegou com essa oportunidade e ele falou por que não, né? Mas o Jean Batiste tinha outros planos que não envolviam o companheiro do crime. Na verdade, envolviam ele, né, mas ele teria que morrer. Então, eles viajaram pra Errenfluk, desculpa aí meu francês horroroso, nem sei se é francês isso, né? Mas Errenfluk, que era onde tinha, o Jean-Baptiste disse que tinha ficado sabendo que tinha uma ruína de um castelo que possuía em suas masmorras uma oficina com equipamentos para imprimir dinheiro falso. E aí, depois que ele, é... antes que eles chegaram lá, o Jean envenenou o vinho do seu amigo com cianeto, e depois que ele morreu, ele roubou o que ele tinha, né? Algum dinheiro, uns cheques, e enterrou seu corpo. E aí, depois disso, ele entrou em contato com a esposa do Kink e pediu por dinheiro. A senhora que imaginando que o dinheiro fosse para ajudar o marido, né, que estava com o Jean em uma viagem de negócios, como ele tinha dito para a família, ela enviou uma quantia para o correio de Guebuiler. O Jean tentou retirar esse dinheiro com uma procuração falsa, ele foi lá três vezes, mas o funcionário do correio ficou muito desconfiado dele, falando, não, é, não vou te entregar este dinheiro, e ele não conseguiu retirar esse dinheiro que a senhora que mandou. Mas ele estava decidido a conseguir o dinheiro da família King, que ele sabia que eles tinham bastante dinheiro guardado no banco. E aí o Jean foi até Paris, onde ele atraiu o filho mais velho da família, o Gustave, de 22 anos. Em seu hotel, ele convenceu o Gustave a escrever uma carta a mãe, dizendo é, para ela ir para Paris com o resto da família, encontrar o pai... E o jean Batista então leva Gustavo até uma área isolada no interior, dizendo que levaria ele até o pai e mata ele esfaqueado nas costas. Dois dias depois que ele enterrou o corpo do Gustavo em uma cova rasa, a senhora Hortense King chega com seus seis filhos, com idades entre 2 e 16 anos. A Hortense também estava grávida de seis meses. O Jean então encontra ela na estação de trem e ele afirma que vai levar ela até o marido. Eles pegam uma carruagem até o interior de Paris, a mais ou menos 2 quilômetros da cidade, e ele convida a Hortense e as duas crianças mais novas a segui-lo de a pé. Ela não vê motivos para desconfiar dele, né? Porque ele era um amigo da família que já tinha trabalhado com eles, mas. Chegando, né, em um local mais afastado da carruagem, ele mata a Hortense e as crianças pequenas e depois volta para terminar o trabalho matando os outros filhos do casal Kink. Ele enterra todos em um campo de alfafa. Já no dia seguinte, em 20 de setembro de 1869, um fazendeiro descobre por acaso o corpo de uma das crianças. Ele chama a polícia e, ao terminarem de desenterrar o primeiro corpo, eles encontram outros dois... Eram as crianças de 2, 6 e 10 anos. Logo em seguida, o corpo de uma mulher adulta e grávida é encontrado, além dos corpos de mais duas crianças de 8 e 13 anos. Eles todos haviam sido mortos com facadas, picaretas ou por estrangulamento. Então, os corpos foram identificados como sendo do Alfred, Henry. Marie, Akil e Emile King e a mãe deles, Hortense King. a polícia descobriu que eles tinham chegado no dia anterior e reservado dois quartos de hotel e depois de perguntarem ao gerente se ele sabia do paradeiro de um Jean King, que era o pai da família, né, a família sumiu e não foi mais vista como nem Jean King, nem o filho dele, o Gustavo, foram encontrados, eles se tornaram os principais suspeitos, né? A polícia sabia que ele tinha viajado para fazer negócios e que seu filho mais velho havia seguido pouco depois. Eles imaginavam que eles tinham tentado fugir para os Estados Unidos. E aí, em 22 de setembro, a polícia para um jovem em Le Havre, porque ele não queria apresentar os documentos. Aquelas paradas policiais, assim, tem um, um, um jovem meio suspeito, eles param ele, ah, mostra os documentos, o cara não quis mostrar. E nessa conversa, né, entre a polícia e esse cara, tentando descobrir quem que ele era, um dos policiais menciona, por acaso, a tragédia dos corpos encontrados da família King. e esse jovem tenta cometer suicídio pulando da ponte onde ele estava. Mas os policiais conseguem salvar ele e aí ele afirma que ele é Gustave Kink. Mas no dia seguinte ele já revela, na verdade, quem que ele era. Ele não, não dura muito tempo as mentiras dele. Ele conta que ele é o Jean-Baptiste Tropman, de 22 anos. A mentira não durou muito tempo, porque no dia seguinte, né? no dia 26... É, a 30 metros de onde os corpos da senhora King e as crianças foram encontrados, o corpo do Gustavo também foi descoberto. Então, se todas as mentiras que o Jean tenta contar <risos> não dá muito certo e ele acaba, às vezes, é, contando a verdade antes mesmo das pessoas descobrirem. Então, ele coloca toda a culpa dos assassinatos no King, né? No Jean King, o pai da família, que ainda não tinha sido encontrado. E esse caso eu já tomava todas as manchetes da França, né? Afinal, morte de seis crianças e uma mulher grávida. E o enterro da família Kink foi praticamente nacional. Ele recebeu milhares de visitantes e curiosos, assim, foi acompanhado por toda a França. E passou outubro com a polícia ainda em busca do Jean Kink, enquanto Jean Batiste é mantido preso. Mas em 12 de novembro ele resolve confessar tudo. Dando todos os detalhes de, desde quando ele matou o Sr. Kink, ele confessou todos os assassinatos, dizendo o seguinte. Matei Kink para pegar o dinheiro que ele disse que tinha em seu banco. Era uma necessidade para mim matar os outros membros da família para suprir todas as testemunhas. Então, assim, ele queria realmente só matar o homem, né? O Jean Kink, mais velho, para pegar o dinheiro, e o resto da família foi colateral. Então, ele matar mais... Quantas? Seis, sete, oito pessoas, né? É, foi só para acabar com as testemunhas, incluindo seis crianças. Então, o cara realmente não tinha escrúpulos, né? E aí, no dia 29 de novembro, ele tenta voltar atrás na confissão dele, né? Tentar se exonerar inventando três cúmplices, que ele nunca revelou a identidade... Ele disse que enterrou no bairro de Steinbach uma carteira contendo todas as provas contra os seus cúmplices. Mas essa carteira, obviamente, nunca foi encontrada, porque ela não existia. E a justiça francesa descartou essa segunda confissão do Jean, que era, obviamente, uma mentira, né? Então, no dia 31 de dezembro, depois de cinco dias de julgamento, algumas fontes dizem três dias, outras dizem cinco... Ele é considerado culpado e condenado à morte. A execução do Jean Batiste aconteceu no dia 19 de janeiro de 1870, na Praça de La Roquette, que ficava é, em frente à prisão. Isso tudo em frente a uma enorme multidão que acompanhava a execução. Dizem que, ao se posicionar na guilhotina para ter a cabeça cortada, o Jean ainda mordeu o dedão do seu carrasco enquanto a lâmina caía para decapitar ele. E aí, os assassinatos, o julgamento e a execução do Jean-Baptiste foram amplamente divulgados na imprensa francesa e essas reportagens foram um marco muito importante no desenvolvimento da imprensa tabloide francesa, como a, os jornais é, noticiavam crimes, né? Então, o Le Petit Journal, que era o jornal mais vendido na França, ele mais que dobrou sua circulação diária e vendeu mais de 594 mil exemplares no dia da execução do Jean-Baptiste. Isso, para a época, é muito, muito, muito jornal vendido, né? Então, tem que pensar como era mais difícil o acesso à informação nessa época, né? Então, esse crime ele é considerado como um dos mais horríveis do século XIX. E as pessoas acreditam que o Jean Batiste, se ele não fosse pego, ele estaria ainda apenas começando uma longa carreira de assassinatos por dinheiro, porque ele realmente estava disposto a matar seis crianças pequenas só para não ter testemunha né, de, um, de um crime. É, imagina o que, que ele podia fazer com essa vontade dele de ganhar dinheiro fácil matando outras pessoas. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido se você tiver indicação de caso tiver comentário, tiver qualquer história para mandar pra gente manda no e-mail, no é, apoia a gente também, lá pelo site você encontra os modos de apoio, e lembrando que tem sorteio para apoiadores é, de qualquer valor né? um sorteio de livros que vai ter esse mês e apoiadores acima de 15 reais mensais, escutou a gravação do episódio principal ao vivo no nosso Discord então é isso, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.